0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Hablando con unas amigas sobre Estambul, sobre el regateo, me decían, César, ¿por qué no haces un podcast sobre el arte de regatear? Y bueno, no era algo que me hubiese planteado nunca, la verdad, Doy por, en, doy por sentadas cosas, como que todo el mundo sabe regatear o que todo el mundo le gusta regatear. Creo que llevo tantos años viajando y comencé tan jovencito que esto de regatear se convirtió en una actividad prácticamente común. No en todos los lugares, por supuesto. Yo me meto en el corte inglés en Madrid y me pongo a regatear los precios, pero hay algunos lugares, algunos destinos del mundo donde es muy común hacerlo. Es más, hay muchos sitios que lo esperan. Yo qué sé. Eh, Turquía, Egipto, Marruecos, India buena parte de todo el sudeste asiático, son lugares en los que cuando vas a comprar algo esperan que tú les pidas una modificación de precio. En realidad no pides como un descuento así, sino que directamente empiezas a regatear. Vamos con una serie de consejos adquiridos a lo largo de los años y que espero puedan servirte eh, como un elemento práctico. Lo digo porque hay muchos lugares en los que si tú pagas el precio que te dicen, sobre todo porque el producto no está etiquetado, eh, vas a pagar un sobreprecio espectacular. Ahora, si a ti ya de entrada eso te vale, pues perfecto. Pero ya te digo que me ha pasado con la comunidad cuando estuvimos ahora la última vez en Estambul que había gente que no le gustaba o no sabía regatear, le daban un precio y el vendedor se quedaba con cara de oye, regateame algo porque me da esta pena vendértelo tan caro. ¿no? De hecho, ocurre que a veces con los turcos, que, que son encantadores, a veces que la gente que no regatea nada, luego el tipo antes de cobrarte te hace un pequeño descuento porque le da hasta palo que tú que hayas pagado el 100% del precio original. ¿no? Decirte que el regateo es un arte, que es una disciplina económica al fin y al cabo, es un toma y daca, un tú me ofreces y yo te ofrezco. Cuando se llega a un acuerdo es que los dos están conformes con el mismo, de eso se trata. Así es que no te lo tomes como algo personal, sé amable, incluso puede ser simpático, haz ver al vendedor que bueno, vais a dedicar un tiempo a, a esto del regateo, pero con buena energía, con buen rollito. Si al final no consigues el producto al precio que tú quieras y no lo compras, no pasa nada. El que no se moleste y tú tampoco si no has obtenido el precio que deseabas y todos tan amigos. Eso se nota mucho en el proceso, en la actitud, el cómo lo abordas, el respeto con el que tratas al vendedor. Tienes que tener en cuenta que por muy listillo, listilla crea, que creas que eres, me puede pasar a mí también, mira que viajo, eh, las personas que venden y que regatean en sus negocios no hacen otra cosa durante el día. Durante todos los días de su vida se dedican a vender y a vender regateando. Por lo tanto, saben de esto infinitamente más que tú. Por mucho que tú digas, no, es que yo estoy viajado y tal y cual, se lo he sacado por la mitad y tal, ¿no? He hecho el negocio de mi vida. Está genial. Si tú estás contento, el momento en el que tú estás haciendo un regateo y ya estás contento con el precio y lo quieres comprar, es que ya eh, ha llegado el momento de pagar. No te preocupes que no te va a soltar el producto y a tomar el dinero si la otra por el otro lado tampoco estuviesen contentos. Por mucho que a lo mejor te ponga carita de, es que he bajado mucho el precio, bueno. Tampoco podemos en un proceso de regateo pensar es que el país es muy humilde y esto no vale tanto dinero porque total aquí viven con un saco de arroz, sí, pero viven con un saco de arroz, pero este producto es de importación, por ejemplo, o tiene un valor, el que sea, y él lo ha comprado por X y no te lo va a vender por X menos 2, siempre te lo va a vender por X más algo. Y ese es el valor que tiene ese producto en el país, independientemente del que el país sea más rico o más barato. Lo digo porque puedes comprar en Nueva York, en la calle, a un tipo que vende cosas en la calle, en New York, al que sí le puedes regatear, bolsos o cosas, zapatos o lo que sea de China, que de imitación, y puedes regatear, y ese valor a lo mejor es menor que un producto parecido en Kathmandú. Eh, porque va a depender del volumen, de cuántos comprasen, etcétera, y de las necesidades del vendedor, de muchas cosas. Así es que cuando inicies una compra, espera que el vendedor te dé un primer precio. Nunca pongas tú el precio de entrada que lo ponga el vendedor, que al fin y al cabo es el que quiere vender el producto. Te decía que no lo personalices, que no te, no te preocupes, tómatelo con calma. Eh, un ejemplo muy bueno es... Antes, haber estudiado los precios un poco, haber preguntado en varias tiendas para saber más o menos a cuánto están vendiendo ese producto en otras tiendas para tener una referencia antes de comenzar. Mostrar que, estás como, que conoces el producto también es importante, que sabes un poco de las calidades, un poco. Tampoco vayas de listo porque si estás en Turquía comprando alfombras y de verdad no sabes tanto de, de alfombras... Él incluso a lo mejor te hace alguna pregunta trampa y con eso confirma que tú no tienes ni idea de si eso es seda, algodón, mezcla o sintético. Y ahí ya él va a jugar toda la ventaja posible porque te va a dar el gato por liebre. De ahí que siempre recomiendo en cualquier país, si vas a comprar, por ejemplo, piedras preciosas, si no eres un super experto, que vayas a una joyería formal, reglada, eh. Porque si lo compras en cualquier chiringuito, el tipo del chiringuito sí sabe de piedras, pero tú no, no sabes lo suficiente y ahí te la pueden colar. Digo por el reportaje que os ofrecí en el canal de YouTube de los Zafiros de Madagascar. Ahí tenéis un buen ejemplo. Así es que, bueno, informarse un poco del producto ayuda, a mostrar interés por el producto desde la información ayuda a que el vendedor sepa que tú conoces el producto y, por lo tanto, que no te vas a dejar engañar, entre comillas. Eh, tampoco permitas que te metan mucha prisa. Eh, cuando quieren venderte algo rápido, en el regate gordo, ahí es donde tú posiblemente vas a perder porque están buscando tu lado más pasional, ese, ese ansia del momento, ese producto que te ha gustado, que te ha llamado la atención, eh, vas con amigos o con el grupo, te están esperando, casi no llegas al transporte, es, esa compra rápida de último momento, esa compra rápida de último momento suele beneficiar al vendedor más que al comprador y ahí es donde sueles pagar un sobreprecio. Así es que no vayas tú con prisas a comprar y tampoco poco permitas que te metan prisa. ¿Mm? Luego, eh, quedarte mirando el producto un ratito sin hablar demasiado, no ser un comprador demasiado hablador, también depende del caso, porque yo suelo ser bastante hablador, pero ser un comprador no demasiado hablador puede jugar en tu favor, porque puede que el vendedor ahí no tenga muy claro que pongas cara de póker ayuda, que no pongas cara de ay, qué bonito, ni qué feo, sino cara como de nada, que lo estás viendo, un poco cara como de ni chicha ni limonada puede ayudar a que el vendedor, sin tú decirle nada, vaya bajando el precio. Porque hay vendedores que lo van haciendo. Tú, cada minuto que pasas allí dentro, el precio va bajando un poco. Vas paseando por la tienda, tomas una cosa, la dejas. Eso está muy bien. Eh, otro, eh, bueno, más ejemplos. Empezar con un precio muy bajo con tu primera contraoferta muy bajo ejemplo si a ti te dicen que un producto vale 100 tú no digas 50 porque hoy en día prácticamente todos los vendedores que regatean ya te están poniendo un precio pensando en que tú vas a poner 50 para el ganar 75 que sería el punto medio y 75 puede que ya sea un producto caro luego yo lo que estoy haciendo hoy en día es que cuando me dan 100 digo 20 o 25 no te dé vergüenza, no pasa nada. Si él no te puede vender las cosas por 20, 25, por 30, 35, 40, es que no puede. Pero yo tengo clarísimo que le voy a dar 20 sobre 100, que es el precio que yo le voy a poner. Y Tú En tu mente ten claro cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar. No pienses si ese precio máximo para el país es mucho, poco. Olvídate de eso. Que es que le han, han comprado un montón de turistas. Olvídate que a él le vayan bien los negocios. Está bien, no, no es mal, algo malo. ¿vale? No tenemos que juzgar a la gente por cómo viven a la hora de poner un precio del producto que te está vendiendo. Esta es una negociación para un producto independientemente de que el tipo que te lo venda viva en Nueva York o viva en Calcuta. Eso no debería influir a la hora de tu actitud ni de tu regateo. Piensa en tu economía y en lo que tú estarías dispuesto a pagar por ese producto. Y una vez que estés contento, adelante. Luego te hablaré sobre las cortas diferencias en los productos y ser, genero y ser generoso también en según qué situaciones y en qué países. Porque a veces nos ponemos a regatear por... 20 céntimos de euro y ahí ya dale esos 20 céntimos de euro al vendedor, tampoco nos pasemos porque nos ponemos a regatear en una moneda que no es la nuestra y hay un punto en el que ya nos damos cuenta que ese 5 que estamos regateando supone esos 50 céntimos de euro y de verdad que no, no merece la pena. ¿vale? No preguntes el precio por las cosas que realmente no te interesan, no estemos mareando al vendedor para arriba para abajo. Pero un truco muy bueno si sí es, imagínate que tienes varios productos que son iguales pero que tienen un distinto tamaño pero que son exactamente el mismo producto, con la misma calidad, pero diferente tamaño. Estás en Túnez y hay un plato muy bonito de eh, cerámica pintado a mano, de esos que son para poner fruta, que son preciosos, unos enormes. Yo me he comprado alguno de esos. Y tienes de varios tamaños. Empieza preguntando el más grande y empieza a ir recateando el precio. Empieza recateando el precio del grande. Y cuando tú veas que ese plato ya no va a poder bajar de precio más en ese producto grande, pregúntale el que a ti realmente te interesaba, que a lo mejor era el mediano o el pequeño. Y ya estarás teniendo una referencia de ese vendedor de un precio del plato más grande. Luego, el más pequeño tiene que ser más barato, lógicamente, ¿eh? siempre que sea de la misma calidad. Luego, cuidado porque ahí los vendedores se la saben también y suelen decirte que el otro ejempl ejemplar suele tener otra calidad. Eso te pasa con las alfombras en Turquía. Tú les pides precio de una grande y luego cuando les pides la pequeña ves que pff, ha bajado, pero no, no en proporción al tamaño. Y es que te dicen que esa pequeña pues tiene otra calidad... Aunque el trabajo, el bordado es más difícil porque el dibujo es más complicado, porque la grande que estabas mirando tenía, yo que sé, unos dibujos más geométricos y la pequeña está llena de flores, por ponerte un ejemplo. Tenemos que pedir precio de un producto similar, o sea, o igual, que solamente varía el tamaño para tener una referencia del más grande y luego ya partir de nuevo una negociación del producto más pequeño. Eso puede ser eh, interesante y fácil para obtener un buen precio del producto que realmente estabas buscando. Y luego el típico truco de es que me voy siempre funciona, siempre funciona. El vendedor tiene absolutamente claro que tu mayor, arma, tu mayor arma de negociación es es que me voy. Me voy y sigo caminando por esta ciudad donde hay más tiendas, donde venden más cosas como las que usted tiene en esta tienda. Desafortunadamente para ellos hay muy poca gente que tenga un producto único y exclusivo que no puedas encontrar en otra tienda. Y los turistas somos, eh, estamos siendo permanentemente llamada a nuestra atención para que compremos en otros lugares. Luego, una vez que el turista sale de la tienda, es muy improbable que regrese. Y eso lo saben. Entonces, claro, el hecho de que tú entres y luego te vayas acercando a la puerta porque ya no hay como un interés o porque no estamos llegando a un acuerdo con el precio y tal. Ahora, si tú estás con el producto en la mano, en la mitad de la tienda, le dices, es que me voy, me voy, pero sigues en mitad de la tienda con el producto en la mano... Estás diciendo que te vas, pero no te estás yendo. Te estás mostrando que tienes mucho interés. Por supuesto, empezar antes incluso a saber el precio, cogiendo el producto y diciendo, ¡ay, qué bonito! ¡Mari, Pedro, mira qué cosa tan bonita, qué hermosura, qué me encanta! ¡Esto a mi madre le iba a gustar muchísimo! Eh, esas exclamaciones, eh, pues, eh, elogiaría mucho al que al artesano que hizo el producto, pero el vendedor lo que le estás contando es aquí va a haber poco descuento, porque a ti te gusta mucho este producto, estás muy interesado. Eh, y con eso tienes que tener eh, en cuenta. O sea, hay que ir con cara de póker, con cara de tampoco mucho interés, pero no en plan peleón, en plan estoy por aquí, estoy en tu tienda, hala ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, buenos días, no sé cuánto, tal. Y ahí comienzas. ¿Y cuánto vale esto? Ah, sí, ¿y esto otro? Y te interesas por el producto... Y vas regateando un precio. Cuando tú le vas a dar ese 20 sobre 100, te va a decir, es imposible, se ha vuelto usted loco, me ofende con, con ese precio, eso es menos de lo que me costó a mí y tal. Ah, bueno, lo siento, no se preocupe, tal. Tú, con respeto, educación, cariño, tal, pero tú le has soltado ese precio. Y a ver él que te cuenta. Si él te lo baja de 100 a 80 y tú estabas en 20, dile que no, o sea todavía no escupas otro precio, Quédate. Entonces dile que, uy, no, pues sigue siendo caro. Tenemos mucha diferencia entre nosotros. Bueno, no pasa nada. Y que él sea el que baje nuevo el precio. Y a lo mejor te lo baja a 70. Ya ha bajado de 100 a 70. Tú le has dicho 20. Yo me seguiría quedando con ese 20. Con ese 20. Cuanto más tardes en flexibilizar el precio por tu parte, más bajará la persona porque él necesita ver dónde al bajar se está acercando a tu interés. Eh, y eh, en, esa, en, en esa terna de negociación en la en las que os encontráis. Ya te digo que si él te dice 100 y tú dices 50, vas a acabar pagándolo, en el mejor de los casos, por 60 y muy probablemente por 75. Y si encima eres mal negociador, vas a pagar por 80 o 90 sobre un producto que él te puso a 100. Estoy hablando de mercados como Egipto, Marruecos, Túnez... Eh, en estos sitios el precio hay que regatearlo muchísimo. En el sudeste asiático, cuando tú regateas un precio, bueno, ahí hoy en día en China, en Vietnam, Camboya, Tailandia, en estos sitios regateas y puedes sacarlo como un 50, un 40% menos, un 35% menos, eh, pero hasta ahí llegas en Estambul, en, en Bangkok, es muy difícil que alguien te dé 100, tú des 20 y acabes llevándote un producto por 30, 35. Es difícil. Pero a lo mejor... Te lo puedes acabar llevando por 50, 55, 60 y le vas a poder hacer un descuento importante de un 40% estaría bien. Pero en estos otros países que te estoy diciendo, en Egipto, en, tu, en Turquía, ahí vas a tener que apretar mucho de entrada para obtener un precio mm, razonable por el producto. Y ya está, si tú ves que el vendedor está ahí sentado, que ni se inmuta, eh, ...que tampoco le interesa mucho... ...porque también hay gente que no le apetece... ...que no ya están cansados de regatear... ...o vendieron suficiente o yo que sé... ...hay mil motivos por los cuales un vendedor... ...puede no mostrar demasiado interés... ...la tienda está abarrotada de turistas... ...mira también un poco el perfil... ...la, gente, la tienda está llena de gente... ...hay fila en la cola para pagar... ...y tú estás ahí regateando... Uf, pues en ese momento el tipo tampoco tiene demasiado interés... ...en el tema... Tú eres, yo que sé, español y la tienda se llena de alemanes que no saben regatear y están pagando unos precios exorbitados. Pues salte de esa tienda y vete a otra porque el, el precio caliente que hay en esa tienda está muy por encima de lo que tú estarías dispuesto a pagar por ese producto. Eh, buscar el mismo producto en una tienda que no sea tan principal, que no esté tan en exposición, que no esté delante del monumento, sino que sea en la callecita de atrás, también ayuda. Y sobre todo suele ayudar mucho la calma en la negociación, mucho, mucho. Ser paciente y que el vendedor sienta que tú lo respetas, que simplemente estáis intentando acordar un precio para el producto. Que no es que minusvalores el producto, ni su tienda, ni a él, sino que para tus posibilidades o tu interés eh, necesitas que el precio sea más barato. No le digas que el producto es caro, porque no tiene por qué ser caro es que para ti no es pagable pongo el ejemplo muchas veces lo hago muchas veces de, oye eh, estoy en yo que sé, en una tienda de Ferrari y me ve, hay un Ferrari de 100.000 euros y me lo han descontado a 50.000 te han hecho un 50% de descuento en un superdeportivo pero igual 50.000 euros es algo que tú tampoco puedes pagar. Pero no quiere decir que el coche sea caro. El coche acaban de rebajarle el precio un 50%. Quiere decir que está por encima de tus posibilidades o que tú no quieres pagar tanto por ese producto. No, es que es carísimo. Me han cobrado una Coca-Cola enfrente eh, en del Coliseo a 5 euros. Bueno, no es caro. Está encima de tus posibilidades. Es un sitio en el que te estás tomando algo en una terraza delante del Coliseo. Es el precio de las vistas, del lugar, del espacio en el que te encuentras, no del producto que estás bebiendo. Luego, de nada sirve que montes un pollo y digas que es carísimo. No lo tomes. Ahí está el precio, la carta, mira la carta antes de sentarte, antes de beberlo. Y si no quieres pagar eso porque está encima de tus posibilidades, es decir, si la suma del producto más las vistas, la localización, no tú crees que no puedes pagarlo o que no vale eso, ni te sientes, pero no te pelees con la gente por poner el precio que le dé la gana. Ellos ponen el precio que quieran, que se les ocurra y luego tú decides si compras o no, si eso es lo bonito del consumidor, que podemos decidir. Nadie te va a obligar a hacerlo. Cuando entras en esa tienda y te dan un precio sobre un producto y es demasiado alto para ti, eh, pues con no comprarlo tienes. Y si te lo van rebajando y sigue siendo alto para ti, pues das las gracias, sonríes. Dar las gracias también al vendedor por su tiempo ayuda mucho. Eh, esa actitud es fundamental, fundamental. Estamos cerrando un negocio, no estamos peleándonos con la persona que está vendiendo. Nunca pensé que un podcast sobre el regateo diese para tanto. Llevo 17 minutos, casi 18 rajando aquí un poco sobre trucos y técnicas para regatear cuando viajamos por el mundo. Intenta dejar un buen sabor de boca. Intenta que el vendedor, una vez que habéis cerrado el acuerdo, eh, vea que estás contento con el producto, que le agradeces el tiempo que te ha dedicado, que él vea que tú estás contento porque, al fin y al cabo, si tú estás pagando por ese precio es porque a ti ya te valió y él, o ella, si te está vendiendo el producto es porque también le valió. Luego hay un acuerdo entre ambas partes. Está bien que ambos muestren satisfacción. Fíjate que en muchas ocasiones, cuando tú ya has llegado a un acuerdo y tú crees que está genial y el vendedor hace dos minutos estaba medio lloriqueando porque decía que, claro, que te lo estaba vendiendo por muy poco dinero y tal y cual, luego cuando el tipo te cobra y te da la bolsita con el producto, fíjate que muchas veces te, te muy con, con cariño, con amabilidad, te dan las gracias. Ah, pues muchas gracias. Porque estás satisfecho con la venta. Ha habido un acuerdo. Es un momento para festejar es un momento para celebrarlo por difícil y dura que haya sido la negociación previa si se hace eh, con, la, con buena actitud, se hace desde el respeto y desde el cariño. Es bonito cuando al final pues, tú sueltas el dinero, recibes el producto y ambos están contentos. Deja buen sabor de boca, haz que esa persona que está vendiendo eh, se sienta orgulloso del, del trabajo que desempeñe y, por supuesto, tú no compres nada a un precio que no estés dispuesto a pagar para que realmente sientas esa satisfacción de que te hayas llevado algo que te gustaba a un precio que querías. Muchas gracias, querida comunidad. Cuídense mucho y regresamos mañana.